1: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Conócete con el Eneagrama. somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y el tema de hoy es lo que siempre quisiste saber del de Enneagrama y no te atreviste a preguntar. O sea que va a estar muy interesante, queremos hacer un programa en donde queremos resolver todas tus dudas sobre esta herramienta de autoconocimiento. Pero para eso, ¿qué te,
2: qué te parece Adelaida? Que nos platiques ¿Qué es el enneagrama? Así es, claro que sí. Primero que nada, empecemos como siempre diciendo que el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, nueve personalidades. La idea es conocer nuestra personalidad para ver nuestras motivaciones y poder tomar mejores decisiones en la vida
1: y no dejar que la personalidad te gobierne, ¿no? Así o, sea, es. o sea, si me conozco, puedo ser más dueño de, o sea, no, creo que si no se dice, soy dueño de mí mismo y no dejo que mi personalidad me gobierne.
2: Así es. Empecemos a entrar en materia. Es que ahorita me acordé de un símil que hicieron que es como un caballo la personalidad. Y está padrísima si el caballo te lleva a donde tú quieres ir, pero la mayoría de las veces nos subimos en un caballo, ni ni sabemos que vamos montando, y el caballo nos lleva a donde quiere. Se te arranca y ahí vas. Entonces el chiste es saber qué caballo te lleva y a dónde quieres llegar para que tú domes a tu caballo y tu caballo te lleve a donde tú quieres ir. Que tú dirijas al caballo. Exacto. Eso sería la personalidad. Bueno, ¿y qué te parece que ya empecemos, ya entramos
1: en materia y empezamos a contestar las preguntas que nos hicieron en Facebook y a través de Twitter? y por
2: llamadas y por correo. Ah. Cortamos todo. Exacto. Okay. Pues bueno, bueno, empecemos con la primera. Andrea, Juan Pablo León nos pregunta, ¿cuál es el origen histórico del eneagrama?
1: Bueno, antes que nada, primero la palabra, ¿qué significa el eneagrama? Enea significa nueve y grama gráfica y es de origen griego. La palabra, El símbolo del eneagrama
2: lleva ya muchísimos años. ¿Cuántos, cuánto tiempo? Uy, parece ser que hace ocho mil años ya existía el el, El símbolo. El símbolo del eneagrama. No estaba ligado a las personalidades, pero el símbolo existe hace muchos miles de años. Y este símbolo se usaba para estudiar la astrología,
1: para estudiar la danza, para estudiar, eh, o sea... Las matemáticas, el de universo. Hecho,
2: Helen Palmer hizo un esquema y un símil con las fases de la luna. Uh-huh. Y entonces la personalidad nueva es la luna llena y la luna nueva es donde no hay personalidad. Donde está en el espacio, sitio? donde Ajá.
1: se corta el símbolo del eneagrama.
2: Exacto. Okay.
1: Y en los años 70 se junta el símbolo del enneagrama con la psicología moderna y ahí es en donde empezamos a entender lo que es el enneagrama gracias a Claudio Naranjo.
2: Y hay, existen tres personas muy importantes que es Gurdjieff, Hichazo y Claudio Naranjo. Gurjev lo trae a Occidente uh-huh. y Chazo hace los enneagramas de las fijaciones, de, la personal, de las pasiones, de las virtudes, etcétera. Y Claudio Naranjo lo que hace es no describirlas. Y junta la psicología moderna con, con, la, con este conocimiento antiguo. Dicen que, más bien, eso fue leyenda urbana que le escucharon decir a Claudio Naranjo que Hichazo es el padre del eneagrama y que él es la madre. Ah, mira. Y yo creo que sí es cierto. Sí, sí, sí le puede quedar muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Sol Sánchez nos pregunta, ¿el eneagrama tiene que ver algo con la numerología? No, no tiene nada que ver Porque la numerología se basa en tu fecha de nacimiento, en el número de letras que tienes, en tu nombre, en muchas circunstancias que están dadas en tu vida. El enneagrama lo único que tiene de números es el nombre de las personalidades. Realmente no usa los números más que para mencionar que hay nueve personalidades. Pero es psicología aplicada y describe las personalidades desde la manera de ser, actuar y pensar de cada una. Entonces no tiene nada que ver Con la fecha que naciste, ni con tu número astrológico, ni con nada de eso. Y fíjate, esta también se relaciona María Soriano. Dice, el enneagrama tiene que ver algo con alguna
1: religión. O sea, no tiene nada que ver ni con numerología ni con religión. Con nada. El enneagrama es una herramienta, podríamos decir, de psicología psicoespiritual,
2: porque te lleva más allá. Así es. Sí, bueno, coincide en que es un camino que puede ser espiritual, pero lo puede usar cualquier religión. No está ligada a ninguna religión en particular. Y esta, esta herramienta se puede aplicar en las empresas, en tu vida
1: personal, en la vida de familia, en la educación de los hijos, en la terapia, en el cine, en... Y en religión. Y en Pero religión. Pero es
2: una de las aplicaciones.
1: Uh-huh. Bueno, ahí te va otra. Dora Colmenares, ¿qué son los centros de integración de los que he
2: escuchado hablar y cómo se relacionan con el Enneagrama? Yo creo que aquí hay que dividir dos cosas para que no nos confundamos. Una cosa son los centros de inteligencia. ...que son el mental, el visceral y el emocional... ...que el Enneagrama menciona que todos tenemos esos tres centros... ...pero usamos uno más que el otro... ...por ejemplo, si somos mentales, usamos primero la cabeza... ...para analizar lo que sucede y después... ...contactamos la emoción o actuamos... ...y otra cosa son los niveles de integración... ...que los niveles de integración es qué tan sana o enferma... ...o desintegrada está la personalidad... ...esto quiere decir facilito, es que tenemos todos una esencia... ...y una personalidad... Mientras más se parece tu personalidad a tu esencia, más integrado estás y tu nivel de integración es alto. Y tu nivel de conciencia es más alto también, te das más cuenta de todo lo que pasa. Uh-huh. Y a medida que te vas desintegrando o te vas volviendo egoísta, por eso el ego crece, te separas de tu esencia y entonces estás desintegrado. Y pierdes conciencia de tu,
1: tu mundo alrededor, es nada más piensas en ti comienza esa de la edad, te vuelves muy egoísta. Ok, yo creo que con eso
2: queda muy claro, ¿no? Sí.
1: Y luego, este,
2: la siguiente. ¿Cómo podemos descubrir certeramente nuestra personalidad? Uy, bueno, esa es la pregunta complicado. Lara. Entonces, bueno, yo creo que la mejor manera para descubrirte qué
1: personalidad es, porque mucha gente usa los cuestionarios, los tests. Sí son, sí ayudan, más no son determinantes. determinantes. Entonces, para mi gusto, lo más importante es que tengas ganas de conocerte, que seas auténtico, que quieras ser honesto y que digas, bueno, me voy a observar, a auto-observar y ver cómo me comporto, en qué estoy pensando todo el día, si estoy pensando en divertirme todo el día, si estoy pensando en criticar al otro, si estoy pensando en compararme, si me estoy comparando siempre con los demás o si estoy enojado. ¿O siempre tengo una tristeza profunda? ¿Cuál es mi tema? Por ahí empiezas. Como que primero hay una hay una palabra que es la que la que abarca toda la personalidad. Y después preguntarte, por ejemplo, si te enojaste, ¿por qué me enojé? ¿Cómo me comporté? Entonces, observarme, observarme, observarme. Y después es leer un poquito de eneagrama. Y ahí te describe el patrón de personalidad. Y ahí te identificas rapidísimo. O sea, es que lo oyes y dices, bueno, ¿quién se metió a mi casa? ¿Qué sabe cómo soy? ¿O qué dirías tú? ¿Qué, qué le bueno, dirías? yo creo
2: que sí, si quieres. Porque hay mucha gente que de verdad te dice, no, pues yo no sé qué soy. Y le explicas diez veces las personas y dicen, no, pues no sé qué soy. Y van y hacen un test y les sale que son cinco y ya se la creyeron y se acomodan ahí. Lo primero que yo le diría a todo el mundo es saber qué tanto te quieres conocer, como uh-huh. tú dijiste, ¿no? Y qué te mueve. Eso tú siempre lo dices, ¿no? Qué buscas y qué te mueve en la vida. O sea, ¿buscas ser perfecto o buscas que te quieran? buscas No sé, de cada personalidad. ¿Cómo ves que digamos de las nueve personalidades que que buscan? Perfecto. Para que cachen a ver
1: cuál es su motor. Ok, bueno, el uno, lo que busca es hacer lo correcto.
2: O sea, yo busco hacer el, el bien, que no me critiquen, o sea, hacer lo que se debe hacer. Así es, y esta personalidad la conocemos como el perfeccionista o reformador. El dos, busca que lo quiera el dos, el, y se le conoce como
1: el servicial, son esas personas encantadoras, cariñosas, optimistas. Y Pero yo ando buscando a través de mi actuar que me quieran. Entonces me vuelvo a veces hasta servil y ahí es donde me empiezo a perder.
2: Sin embargo, muchas de estas personas creen que no necesitan nada. Y dicen, yo no busco nada, yo doy y soy muy generosa. Si eres de esas personas, checa la personalidad 2 Ok. Vamos con la 3 Con la 3 La personalidad 3
1: busca que lo admiren, no que lo quieran, sino que lo admiren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estar haciendo logros, éxitos, voy a estar trabajando, haciendo, hablando de mí para que me veas. Necesito los reflectores, necesito que ser alguien importante en este mundo.
2: Vamos con la 4 La 4 es la personalidad conocida como el creativo. O el artista. Son personas que buscan ser únicas, especiales y diferentes. Y les gusta eso, ¿no? Les gusta no ser igual a los demás. Eh, siempre sienten que les falta algo. Como que siempre están añorando lo que tienen los demás.
1: Y buscan esa conexión profunda con ya sea con un tema o con otra persona. Uh-huh. En donde puedan netear, ¿no? Hablar eso. de alma con alma. <ríe> okay. Muy bien. Luego, el 5 se le conoce como el, el observador. Y lo que busca es aislarse, ser independiente y observar el mundo que lo rodea y entenderlo, decir, bueno, ¿por qué las cosas son como son? Entonces estoy callado observando, no actúo ni participo, sino que nada más observo.
2: Vamos con el 7 el seis nos toca. Seis. El seis es el que conocemos como el cuestionador. Estas personas buscan seguridad y certeza. No les importa que los quieran, tampoco que les aplaudan. Les importa saber si pueden confiar o no en las personas, en las situaciones y en los lugares donde están. Ok, Pasamos al 7 que se le conoce
1: como el optimista. Estas personas son aventureras, divertidas, les gusta la, la vida alegre y lo que buscan es pasársela muy bien, pero les, busque, les, bus, les gusta buscar gente interesante, temas interesantes, todo lo que sea nuevo, divertido, espontáneo y lo que le huyen es al dolor a todo lo rutinario y a toda la parte dolorosa de la vida
2: vamos con el 8 las personas de de este estilo de personalidad son eh, protectoras generosas y buscan poder y control Uh-huh. Y a lo que le huyen es a ser vulnerables. Exactamente. Y
1: pasamos a la última de las personalidades, que es la nueve, conocida como el mediador. Lo que buscan es paz y armonía a cualquier precio. Entonces te digo sí, con tal de que no, nos, no, no haya pleito entre nosotros o ningún conflicto. Entonces me voy acomodando a la vida y a gusto, y sí, y sí, y sí, o te mando a volar, te digo que sí y te estoy dando el avión. Entonces es, yo quiero nada más que no me hagas solas, estar aquí tranquilo y seguir viviendo Augusto. A mi ritmo, a
2: mi ritmo a gusto. Pues sí, y tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama, eh, comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS. Escríbanos sus dudas para que se las podamos conocer.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos hablando lo que siempre quisiste saber sobre el Enneagrama. Bueno, y tenemos a Gilbert Bernardino. Este creo que es americano, bueno, que vive en Estados Unidos. Y nos pregunta, ¿se puede tener parte de las nueve personalidades y cómo poder distinguir la verdadera personalidad? O sea, ¿puedo tener un poquito de las nueve personalidades?
2: Yo creo que es muy buena pregunta, Gilbert. Porque sí, efectivamente, todas las personalidades son cualidades humanas. Todas las características humanas las tenemos. De hecho, el problema es que nos fijamos en una personalidad y se nos olvida que podemos hacer muchas otras cosas más. Entonces, aunque solo es una personalidad la nuestra, podemos tener características de todas. ¿Cómo descubrimos la verdadera? Pues ya lo dijimos antes del corte comercial. Ve qué te motiva, lo que te mueve, porque se puede parecer lo que haces, puede ser ordenado por muchos motivos. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es tu verdadera motivación para hacer las cosas.
1: Y definitivamente sí si tienes que leer algo sobre niagrama, sobre las nueve personalidades,
2: porque ahí las describen. Entonces, cuando dices, me están describiendo, bueno, pues por ahí vas. Claro, métanse a la página www.enneagramaconocete.com. Ahí tenemos más descripciones a fondo de las personalidades o pueden escuchar los podcasts del programa en iTunes, uh-huh. en Niagrama Conoce para que escuchen a las personas que tienen este estilo de personalidad hablando de sí mismas. Si te identificas, esa es la tuya. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta. Gordis Gómez nos pregunta, ¿se puede cambiar de personalidad?
1: La respuesta es no, aunque la física cuántica te diría que sí. Pero lo que te dice... Pues sí, claro que sí. Y la la neurobioemoción también te dice que sí puedes cambiar la personalidad. Pero lo que te dice el enneagrama es que no, no cambias de personalidad. Naces con una esencia, se te va creando la personalidad de acuerdo a, a tu entorno y la puedes modificar, la puedes mejorar, la puedes empeorar si la trabajas, pero va a seguir siendo la misma pasión, se te va a quedar marcada. Y Adelaida me está haciendo una cara como, "What, qué estás contestando?" Sí, es que, a
2: ver, aquí sí tengo algo que comentar. Si la personalidad está basada en una creencia de vida, que tú crees que vas a existir, vas a estar seguro en el mundo a través de esa creencia, como por ejemplo, si soy perfecto me van a querer. Pues eso no lo cambias. Claro, nosotros estamos aquí para romper esa creencia y entonces que te liberes de tu personalidad. Eso, Pero qué
1: tal que rompas con esa creencia? Ah, eso está maravilloso. Y podrías cambiar de personalidad. Eso es lo que dice mm. la física cuántica. O sea, Joe Dispensa dice eso. Pero lo,
2: el eneagrama te dice, no. Okay. O sea, Pero sí te puedes liberar de ella. Sí te puedes liberar de ella. O sea, sí la puedes mejorar. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente. A ver, Andrea. Esta dice de Raxo de Mag. Con un poco tiempo de conocer a alguien o tratarlo, ¿cómo puedo saber qué personalidad tiene? ¿Se puede saber a través de su vestimenta, su forma de hablar, etcétera? Bueno. eh... Este es un buen tema. Buenísima pregunta. Ok, bueno. Hay ciertas
1: personalidades que las detectas rapidísimo, o sea, por ejemplo, el 5, el cuerpo encorvado, las manos adentro de los bolsillos, el 1, la manera como se viste, como muy, muy pegadito, muy bien, este, sin embargo, eh, y la manera como hablan, el lenguaje que usan, o sea, lo puedes notar con el lenguaje no verbal, si ya sabes de neagrama, Mucho de enneagrama. Eh, si sabes ya mucho de enneagrama, pero así, a simple vista
2: dices, bueno, esto es un 1, un 3, un 7, no. Sí, a mí mí se me hace un poco temerario, porque decíamos hace rato que el problema es la motivación, o sea, lo que define tu persona es por qué haces las cosas, y eso solo lo sabe el dueño de la persona. Sí. Si lo conoces bien y todo, pues sí, a veces es muy evidente para los demás. Y
1: hay gente muy soberbia que se sienten dueños del enneagrama, en donde dicen, claro, eres un tal, tal número, tal número, tal número. No, para nosotros cada quien se debe de, de conocer, se debe de, de autodescubrir y decidir qué personalidad es. Sí,
2: qué bueno que lo mencionas y además en la asociación de Neagrama nosotros lo primero que queremos es que la gente firme un contrato así de ética de que nunca le vas a decir a una persona qué personalidad tiene, puedes sugerirla, puedes ayudarla a descubrirlo, pero es la persona en sí la que tiene que decidirlo, porque el crecimiento es personal y de nada sirve que tú le digas a alguien es que eres un ocho de libro, un 6 clavado, porque una... Desarrolla otro ego O finalmente no se va a descubrir O se defiende Se defiende porque mucha gente llega por la parte negativa De la persona y dice,
1: Ya sé, eres un 4 porque eres súper envidioso O eres un 5 porque la avaricia O sea, abunda en ti Este, No, por ahí no va Y también
2: no he va. oído casos patológicos Que llegamos a las empresas y dicen No, ni se te ocurra contratar a un 8 Yo creo que es mucho más importante Ir más allá uh-huh. Y es responsabilidad de los que sabemos en Neagrama Brincar esa parte y decir, a ver Mejor voy a buscar a alguien integrado claro. que estar discriminando personalidades. El enneagrama es para sumar, no para restar. Claro. Esa es otra de las preguntas que nos hacían. ¿Hay ciertas personalidades para ciertos puestos de trabajo? Uh-huh. ¿Qué contestarías? Yo creo que sí hay cosas que hay que tomar en cuenta, como ciertas características. Por ciertos ejemplo, rasgos. el 9. Somos mediadores, por supuesto en un departamento de relaciones públicas y de darle gusto al cliente vamos a ser maravillosos, se nos va a dar de manera natural, cada personalidad tiene un talento natural, si usas eso en tu trabajo vas a ser mejor en tu trabajo, pero de ahí a decir no, ¿hay en este puesto solamente un perfil para siete, no, porque cualquier personalidad puede desempeñarse muy bien en cualquier labor, Sí, está contenta y a gusto. Claro, por ejemplo, pensemos en un
1: 5 que son observadores, son callados, y tú lo pones de relaciones públicas, el pobre hombre va, o mujer va a sufrir ahí. Claro, o sea, Entonces, sí
2: hay algunos puestos que no son ideales, pero tampoco quiere decir que no pueda hacerlo. Claro, que puede aprender y puede desarrollarlo. Exacto. Entonces, depende más el nivel de integración que el estilo de personalidad, nuevamente. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Sol Urnia. ¿Cómo podemos mejorar nuestra personalidad? ¿Qué dirías? Escuchen <risa> el programa. Primero que, que nada. Claro. Bueno, primero otra vez volvemos a lo mismo.
1: Quiero mejorar. Primero tengo que tener la intención de ser mejor persona. De decir, quiero cambiar. Ya estoy enojada conmigo mismo de ser tan miedosa o de ser tan enojona o de traer un cuchillo de envidia con toda la gente o de controlar a todo el mundo y que me salga fuera de control. O sea, primero tengo que tener la intención. Quiero cambiar. Después, lo que te da el Enneagrama dice, ¿eh? lete un libro de Enneagrama, que puede ser el Enneagrama, ¿Quién soy? O, por ejemplo, o puedo... Puedo este, escuchar con mi hijo Adelaida los podcasts, puedo meterme a internet, hay muchísimo de Enneagrama y empezar a aprender de mi personalidad para conocerme.
2: Pero voy a decir algo, Andrea, ya sé que me vas a acercar. A, el libro de Andrea es buenísimo para detectar las personalidades, porque sí. es fácil, práctico y sencillo de entender. Empiezan por ahí y después ya se meten a investigar en el mundo del Enneagrama en sí, internet, y la, y, es más complicado. Y lo
1: importante primero, dice, si yo quiero mejorar, primero tengo que conocerme, sino que ¿qué mejoro? O sea, no puedo mejorar si no me conozco Entonces, primeramente es conocerse a sí mismo a través de aceptación Es decir, integrar lo bueno, o sea, la luz y la sombra de cada personalidad Una vez que me conozco, me hago consciente Y una vez que te haces consciente, dejas de, de, de repetir, por ejemplo eh, Todo el tiempo sé que critico Entonces dices, bueno, ya me di cuenta que critico entonces, el momento que vas a criticar, te vas a acordar, siempre criticas,
2: te vas a empezar a dejar de criticar y así pero, sucesivamente. Pero yo creo pero, que algo bien importante es el enneagrama, es que te hace ver por qué criticas, porque si te quedas en el deja de criticar, uh-huh, Claro. acabamos como en muchas cosas, ¿no? No critiques. Ahora, eh, por ejemplo, que te dicen, mi propósito de cuaresma es no criticar. Nunca vas a dejar de criticar si no te cachas por qué estás criticando. Claro. Por esa necesidad de ser mejor, de no sentirte mal junto al de, al otro. Entonces, el chiste del Enneagrama es que te lleva a la motivación o a la raíz del problema. Y cuando ves esa raíz, como dice Andrea, lo aceptas y te pones a analizar por qué haces las cosas, entonces puedes cambiar.
1: Y empiezas a trabajar en ti. Exacto. Y el Enneagrama es un trabajo constante. Todo el tiempo, todo el tiempo estás, o sea... Conciencia, conciencia, conciencia. Te estás dando
2: cuenta. Y yo creo que lo más importante que dijiste es la aceptación. Una vez que aceptas que eres de alguna manera, dejas de gastar energía en defenderte y en pe- pretender ser algo que no eres. Uh-huh. Y eso es lo que te integra. Sí, ¿No? sí, sí. sí. Ok, creo Esperemos que sí. que haya quedado claro. Y todavía tenemos tiempo para otra pregunta. Pablo León,
1: ¿existe un patrón de relaciones? Es decir, ¿Quién llevarse con quién? O sea, por ejemplo, ¿hay una personalidad que se lleve mejor con otro tipo de personalidad?
2: Mira, en principio sí hay ciertas tendencias. La verdad es que sí hay tendencias entre, por ejemplo, ocho o dos. Hay personalidades que se juntan naturalmente, pero esas mismas que se juntan y se llevan muy bien, después se llevan pésimo. Entonces, no hay un patrón preestablecido de búscate un 5 para casarte o búscate un 7 Como decía Ross Hudson, y voy a repetir, búscate a alguien integrado. Cualquiera, pero que sea sanito, uh-huh. ¿no? Sí, y sin embargo,
1: casi siempre, si nos, si observamos, es una personalidad fuerte busca una personalidad más suave. Claro. Y una personalidad suave sí, sí. busca una fuerte para que se complemente. Entonces, eso, claro que sí, machea. Y hay muchísima 8-2, eh, 1-6, eh, 8-3, 8-4, 8-9. Uh-huh. O sea, un 9 que es más suave claro. y un 8 que es muy fuerte. O sea, casi siempre hay esa mezcla. Pero lo más importante es... Que, que esté sana la persona, que esté evolucionada, que tenga, eh, o sea, sí, que exacto. haya autoconciencia.
2: Integrados. Y otra cosa importante es que veas a tu pareja como un maestro. Y entonces el que te haya tocado, ve que tienes que aprender de él. Exacto, y no lo critiques. <risa> <risa> bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando sobre todo lo que quisieras saber del Enneagrama y no te habías atrevido a preguntar. Contáctanos, Facebook, Enneagrama Conócete o mándanos un Twitter. Arroba, Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos tratando de lo que siempre quisiste saber del Enneagrama y nunca te atreviste a preguntar. Y es este momento preciso en donde vamos a contestar todas tus inquietudes. Adelaida, Mariela
2: Solís pregunta, ¿qué son las triadas? Bueno, las triadas mencionamos en el bloque anterior que hay tres maneras o dividimos las personalidades en tres enfoques, los que perciben la vida desde la cabeza, los que percibimos la vida desde el corazón y los que percibimos la vida desde el cuerpo. Eh, las triadas es que ponemos tres personalidades en cada uno de esos centros. Lo que quiere decir es que la triada emocional es la triada que filtra la vida a través del corazón primero que el cuerpo y la cabeza. Ahí encontramos la personalidad 2, que es la el cariño el 3 servicial, servicial, que es el ejecutor y el 4 que es el artista. Después tenemos la triada mental, que son personalidades que filtran la vida a través de la cabeza y son la personalidad 5, 6 y 7, que son los mentales.
1: Ajá, sí. y no quiere decir que no usen los otros tres centros, ¿no? ¿no? O claro. sea, que quiere decir que el primer centro que usan es la cabeza, pero sin embargo
2: también tienen corazoncito y también tienen visceral. Por supuesto, y justo el enagrama nos sirve para darnos cuenta por dónde filtramos la información y que siempre estemos conscientes de usar los otros dos centros antes de tomar cualquier decisión o antes de reaccionar. Uh-huh. Y la tercera triada es la visceral, que son los que filtran la vida a través del cuerpo. Este Ahí está el 8 el 9 y el 1 uh-huh. Lo más importante es eso que tú dices, antes de hacer algo, checar. ¿Qué pienso, qué siento y cómo voy a actuar? ¿Qué siente mi cuerpo para tomar una mejor decisión? En vez de, como el borras, reaccionar visceralmente o emocionalmente irte, la idea es eso: aprender a usar los tres centros en todo lo que haces.
1: Y otra manera importante para usar las las triadas o los centros de inteligencia es que, por ejemplo, si yo estoy con una persona que es mental y yo soy emocional, tengo que aprender a usar más la mente y dirigirme a esa persona a través de la mente. Si es una persona visceral, tengo que ponerle retos a esa persona para hablar su mismo lenguaje. Es como si fuera un enneagrama chiquito. Lo que te dice el enneagrama dice, bueno, ¿cómo me cacho qué personalidad soy? Primero date cuenta o descubre
2: qué usas más, la cabeza, el corazón o eres más visceral. Claro, es buenísimo. Y eso que mencionas de poder empatizar con los demás por medio de usar el centro que es más importante para ellos, también es buenísimo en las ventas el rapport o cuando estás con alguien hablar desde el centro que la otra persona. Sí, cuando estás hablando con un hijo, si el hijo
1: es emocional y tú eres mental, tú te tienes que bajar a a la emoción para que le puedas llegar. De otra forma, o sea, no hay comunicación.
2: Exacto, y es una manera fácil y rápida. Nos preguntaban antes que cómo pueden identificar las personalidades de los demás. Una manera es ver qué tipo de centro usa y ahí puedes identificarte y poder empatizar sin necesidad de saber qué personalidad tiene el otro. Exactamente. ¿No? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Patricia Herrera nos pregunta qué son las salas del enneagrama. Sí, exactamente.
1: Bueno, las alas del Eneagrama son los números que están al lado de tu personalidad. Por ejemplo, si yo soy un 6 en el enneagrama, que se le conoce como el cuestionador, yo voy a tener una ala 5, que es el número que está antes de, antes de mi número, y el número que le sigue, el 7. O sea, voy a ser 5 y 7. Si soy un 2, mis alas van a ser el 1 y el 3. O sea, son las energías que van a influir muchísimo en mi tipo de personalidad, y casi siempre tenemos una ala más grande que la otra. Y, y por ejemplo, voy a, hacer, voy a voy a tener mucho de la otra personalidad, y cuando te un ala muy grande es cuando me confundo que dices, no sé si soy un 3 o soy cuatro, porque seguramente mi cuatro está grandísimo, pero lo importante es regresar a lo que, que busca que busca la personalidad para saber mi tipo de personalidad.
2: Otra cosa importante, la primera ala se desarrolla más o menos en la adolescencia exacto. que empiezo yo a tomar características de la personalidad de junto como dices Andrea, es la energía de junto que matiza mi personalidad uh-huh. porque casualmente por ejemplo el 9 que es poco asertivo, que no dice que no a nada eh, le da miedo el conflicto al desarrollar el ala 8 que es asertivo, poderoso y fuerte está matizando su personalidad y se está complementando y por eso le llaman alas, porque vuelas cuando tienes las dos alas amplias eres más libre. Más equilibrado. Y la idea es desarrollar ambas alas. Porque
1: hay gente que dice, no, yo no tengo alas. Sí, sí tienes, sin embargo, a lo mejor no las has desarrollado. Entonces, entre más tengas de las nueve personalidades, eres una persona mucho más completa y mucho más madura.
2: Y no sé si mencioné que la segunda ala se desarrolla más o menos a los 40 años, en la crisis de la edad Exacto. adulta.
1: Pero es cuando empiezas a madurar. Claro. Y empieza a ver la vida totalmente diferente. Sí, yo es. cuando era más chava, o sea, tenía mi ala 7, muy desarrollada, y el ala 5 no la tenía, la desarrollé ya en mi edad madura, y entonces creo que ya estoy un poquito
2: más nivelada que, sí, que en yo, la adolescencia. yo 9 desarrollé el 8 últimamente, y bueno. Ya y, y el 1 ya lo tenías, gusto. el orden ya lo tenías. Sí. Uh-huh. Uh-huh. sí, ese sí fue clarísimo en la adolescencia. Bueno, vamos a otra pregunta, ¿qué te parece? A ver, eh... La de
1: Mauricio García Salazar. Sí. Que dice, ¿podrían explicar cómo funcionan las flechas? No me queda muy claro. Yo la, la contesto. Sí, vas,
2: vas, Andrea. Te sale bien lo de las flechas.
1: No, bueno. Antes la teoría te decía, el enneagrama te decía, bueno, cuando estás muy bien, el enneagrama te va a señalar hacia qué número te vas, y cuando estás muy mal, también te va a decir, te vas hacia otro tipo de personalidad, voy a adaptar la personal de la otra persona, por ejemplo, un uno, que es perfeccionista, cuando está muy mal va a adaptar en la parte negativa del 4. y se va a ver melancólico, y va a decir, claro soy el único que se encarga de recoger toallas, y de, de cerrar, de apagar luces, y a todo el mundo le vale gorro, o sea, ahí está el uno, cuando está en está haciéndose víctima, haciéndose víctima, se Agarrando la parte negativa del 4. Y cuando estoy muy bien, el 1 tiene una flecha hacia el 7, que es importante que vean el enneagrama para que puedan entenderlo, para ver vean cómo se comunica cada número con dos puntos diferentes. Entonces, cuando el 1 está muy bien, en lugar de ser así como perfecto, ordenado, estructurado, no, le, haga, le empieza la parte alegre y positiva de la vida y empieza a ver que el uno sonríe y que el 1 brinca y que canta y que hace y que torna y que está súper positivo, quiere decir
2: que está muy bien y que está agarrando, la, que está tomando la parte positiva del 7. Sí, si quieren ver un eneagrama, métanse a la página www.eneagramaconocete.com para que vean cómo funciona el enneagrama y para que vayan viendo las, las líneas sí, cómo se que come, unen cómo las se personalidades come. y forman las flechas. Sí, porque lo que te dice el enneagrama es que el enneagrama está
1: vivo, no todo el tiempo eres una personalidad, te estás moviendo constantemente, y hay veces que estamos estresados y hay veces que estamos muy relajados. Entonces, te dice cómo menciona. Y ahora la nueva teoría, que yo creo que también tiene mucha razón. Son, es que te dice, bueno, cuando tú estás muy bien, en un momento muy bueno de tu vida, en donde estás bien con tu pareja, estás bien económicamente, en tu trabajo, estás tranquilo, vas a tomar
2: la parte positivo de ambos números, hacia donde se va la flecha. Lo manejan como si fuera un elevador. Exacto. En horizontal, si estás muy integrado, te mueves hacia el 7 por ejemplo, en el caso del 1 se va a ir al 7 integrado y al 4 integrado. Si estás mal, vas a bajar como un piso en el elevador, o nueve pisos, y te vas a ir a la parte desintegrada del 7 y a la parte desintegrada del 4. Exacto, la parte negativa de, de ambos números. Exacto, y son nueve pisos, que son los nueve niveles de integración que maneja Rizzo hot Sí, y lo interesante
1: es que compruébenlo ustedes mismos, vean cómo sí es real, en donde dices, bueno, cuando yo estoy estresado ¿cómo me comporto? Van, van a decir, ¿quién se metió a mi casa y me, me describió de, de, de manera tan perfecta? Claro. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, además hay, hay una justificación para que te integres en un solo número, y está sustentada por Sandra Maitri. En un libro que se llama La espiritualidad del Enneagrama, y habla del niño interior, pero esto sí ya es tema de otra otro programa. Okay, luego, a ver,
1: Mauricio Fernández dice, ¿qué personalidades tienen un mejor liderazgo? Está muy
2: fácil. Está muy fácil, bueno, hay ciertas personalidades que tienden a hacer o buscar más el liderazgo. Pero al final del día todos tenemos un estilo de liderazgo diferente y justo nosotros manejamos la teoría del liderazgo complementario, que precisamente habla de no querer ser el típico líder que se espera que tenga las características que dicen los libros. El chiste es que yo encuentre cuáles son mis talentos naturales y ejerza el liderazgo desde ese lugar. Entonces, todas las personalidades pueden ser grandes líderes si aprenden a empoderarse y adueñarse de las habilidades que sí tienen.
1: Pero a ver, pero no has desarrollado todavía nada. Dices, ¿qué personalidades ya, por ende, son líderes? O sea, que, que socialmente
2: se reconocen como líderes. Ah, bueno, siete, Exacto, tres, tres, ocho. Exactamente. Pero no me gusta eso, me gusta que todos seamos líderes. Claro, claro pero Porque, por son más... por ejemplo, hay más... líderes, ocho y unos, o nueves... Entonces, así como poner el estigma de que solo el 8, el 7 y el 3. Claro, pero sí son más extrovertidos. Los demás tenemos que desarrollar un mandar, más. Les gusta mandar, eso sí, definitivamente. En eso te doy toda la razón. Ok, vamos a la siguiente pregunta. A ver, ahí te va. De Sergio González, nos
1: escribe por Facebook y dice, ¿Cómo podría resolver un conflicto en la personalidad
2: 4 sin tomar las cosas tan a pecho? Esa es buenísima pregunta y la respuesta está medio respuesta. Ahora sí que ya del, hablando de las triadas, vamos a usar lo de las triadas. El 4 es pasional, es emocional, son personalidades que tienden a ver hacia adentro, que siempre están viendo cómo les afecta todo lo que está sucediendo. Entonces, si un 4 está viviendo un conflicto, es muy probable que se esté viendo como víctima de la situación. Lo primero que tiene que hacer es aprender a separar las emociones de lo que es objetivo o objetivamente el problema, el conflicto. Separarse e irse a la cabeza y analizar la situación fríamente. Decir, ok, yo me estoy sintiendo eh, frustrado, me siento enojado, me siento triste, es salirme de ahí y decir objetivamente qué sucedió. La otra persona no cumplió con el trato y si yo me siento abandonado, eso ahorita no importa. Me imagino que es Luis Pérez, al que abandonaron, al que dejaron plantado y veo objetivamente qué sucedió. Y puedo usar mi cabeza, incluso hacer el ejercicio de pensar qué me diría una persona mental al respecto. Y entonces es una manera de resolver un conflicto sin meter la emoción. Entonces, trata de quitar la emoción. Exacto. Deja la información cruda. Y
1: también es, pregúntale a tus alas, por ejemplo, si eres un 4, ¿qué diría un 5? ¿Qué te opinaría de esa esa situación que estás viviendo? Y y pregúntale a un 3, que son prácticos, ¿qué haría?
2: Entonces, de esa manera tienes un panorama mucho más claro exacto, y si lo quieres hacer todavía más completo, pregunta a todas las personalidades que harían en este caso, digo, si es un dilema grave, si es una, un problema muy sencillo, pues no no pierdas tanto tiempo, pasemos a la siguiente eh, Verónica Gilone espero que así se pronuncie nos pregunta, ¿cuál es el miedo de la personalidad 9? bueno me la mandaron a hacer, uh-huh. miedo a la des- desconexión o fragmentación, no me queda claro, bueno eh, Verónica Casualmente, soy nueve, pero tenemos que ir a un corte comercial. Entonces, regresando del corte, te explico a fondo este mecanismo. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o
1: mándenos un Twitter, arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando sobre lo que siempre quisiste saber sobre el Enneagrama y nunca te atreviste a preguntar. A ver, Adelaida, Verónica Guillón, recordamos que te preguntó, ¿cuál es el miedo básico de la personalidad 9? ¿Miedo a la desconexión y a la fragmentación? No me queda claro, no lo entiendo.
2: ¿Qué le podrías decir? Bueno, Verónica, en el fondo todos tenemos miedo a que no nos quieran. Y el 9 lo manifiesta en que necesita conexión para sentirse querido, y aprobado, y aprobado buscas esa conexión evitando conflictos con todo mundo y queriendo quedar bien con todo mundo, sin embargo esa desconexión es algo que nosotros provocamos muchas veces cuando nos sentimos inseguros lo que hacemos es desconectarnos del medio ambiente y fingir que no nos importa o creer, nos engañamos pensando que no nos importan los demás y nos desconectamos, y eso es de lo que nos quejamos después, que no pertenecemos y no somos parte de alguien no sé si quedó claro André Sí,
1: o sea, el 9 tiene miedo a que no lo quieran, entonces le da miedo imponer su voluntad decir su opinión, entonces mejor digo ay sí, pues igual, bueno tal vez claro, sí, cómo no, y yo no estoy a lo mejor de acuerdo. Pero es una necesidad de estar conectado con la gente
2: y sin embargo,
1: esa desconexión porque esa desconexión tengo mucho miedo a que no me quieran, entonces quiero seguir conectado. Pero nos desconectamos nosotros. Ajá, y a la vez se desconectan, pero emocionalmente y hace que no sientan, claro, o sea que no están en la realidad, y el cuerpo del 9 está, pero no está su corazón, no está la pasión, porque están
2: desconectados. Ajá, y entonces están como dormidos en holograma. Ok. Uh-huh. Sí. Sí, queda más claro. Pues, esperemos, esperemos, Verónica, y si no reclama, y yo te lo vuelvo a explicar. <risa> <risa> te lo aclaramos más. Luego, a ver, aquí hay un señor que dice, Carlos Márquez, ¿cómo
1: tratará un ocho desintegrado que trabaja en mi oficina y que ya no lo aguanto?
2: Bueno... A ver, con uno. No empiece y yo te ayudo. Sí, porque aquí se entrelazan eh, Al 8 le gusta la gente fuerte, odia a la gente débil. Y generalmente, bueno, no voy a decir generalmente que todos los buleadores son ocho, pero hay ocho desintegrados que bulean. Se dedican a demostrar que los demás son más débiles que ellos. Ese es un mecanismo porque lo que quiero es que me tengas miedo y no te me acerques para yo no sentirme vulnerable. ¿Voy bien? Uh-huh. ¿Cómo lo trato? que okay. okay, ya me agarró seguramente de Gutierrito si no haces esto uh-huh. y no haces lo otro y me traen de bajada Okay. Lo primero que tienes que hacer es hacerte fuerte, sentir que eres fuerte, aunque te dé terror el ocho porque nos dan mucho
1: miedo. Ahí finges, ahora sí que la, la frase de fake it till you make it, o sea, finges hasta que hasta que te lo creas. Entonces respiras, te sientes fuerte, lo miras a los ojos, tiene que haber contacto visual para que el ocho sienta que eres igual de poderoso que él. Le repites todo lo que te dice. Oye, entonces me dijiste que no te gustó la presentación el otro día que la dije, no te gustó mi manera de hablar, entonces va a decir el 8 claro, vaya, vaya, hasta que ella entendió esta hija de ta, 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 no, porque así piensa un ocho, bueno, quiero decirte, y entonces le dices, me toca a mí hablar, y te arrancas con todos los puntos, lo importante que, que no te parecen, pero lo importante es que tu información esté sustentada, porque y esto, y esto, y esto, y esto, entonces el 8 va a empezar, te va a mandar a volar en ese momento. O sea, ya cállate, ta, 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 o, o se voltea. Sin embargo, te va a empezar a... a respetar. A respetar y a admirar porque dice, esta persona no es ninguna tonta. Si sí sabe y se defiende. Cuando hay una persona fuerte ante una, una persona débil, la fuerte siempre se la va a comer. Cuando la débil crece, entonces el fuerte se hace más pequeño. Aquí okay, hay un dicho, ¿no? Claro.
2: ¿Cómo va el val- El, el valiente. valiente llega hasta que el cobarde quiere. Exactamente. Y bueno, les voy a comentar algo de un... Um, suegro mío cuando mi hija era chiquita todo el mundo le teníamos pánico y entonces se enojó y le gritó a mi hija y le dijo cállate y esta niña se volteó a sus cuatro años y le dijo mira abuelo aquí esta no es tu casa y tú no mandas ándale uh-huh. toda la familia silencio Se sí, 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 ya dijimos sí. ahorita la va a matar y si no la mató yo y el ata- yo era y se la se atacó nuera. de la risa ¿no? se atacó de la risa ese es el único dibujo que marcó fue el de ella que dijo esta sí es mi nieta no o sea al 8 le gusta la fuerza admiran a la gente fuerte porque no la tiene que proteger y le gusta la gente asertiva entonces directa. cuando te vuelves asertivo te vuelves fuerte el 8 te va a respetar uno cree que es al revés pero no
1: si sí, todo el mundo creemos que tenemos que estar de acuerdo con el 8 y nos hacemos como chiquitos para nada tenemos que hacernos fuertes crecer, creérnosla y decir lo que pensamos y al pero, 8 le encanta que le lleves la contra pero de una forma tranquila y asertiva no tengo que gritar como él ni nada sino una forma calmada, pero viéndolo con seguridad a los ojos y diciendo lo que opinas. Y después el 8 vas a ver cómo te va a preguntar. También una persona que trabaja en una televisora muy importante que estaba en la, en la parte de hasta arriba, me decía, es que no aguanto al director, es, no, no sabes cómo, nos avienta botellas de agua, este, da manotazos, este, a, le digo, atrévete a decirle que no estás de acuerdo, me dice, estás loca, me van a correr, le digo, tú atrévete, o sea, decirle cuando usted, cuando ya se vaya toda la gente, si quieres, dile, si no te atreves enfrente de todo el mundo, dile, no estoy de acuerdo. Y dicho y hecho, y me digo, oye, mágico, le dije, no es magia, es el enneagrama. O sea, de veras entiende cómo es la personalidad y vas a ver Cómo, ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el mundo?
2: Así es, podríamos hacer un programa nada más, tips para tratar a cada personalidad. ¿Va? ¿No? Ok, bueno, lo tengo, dejamos pendiente.
1: Bueno, no. y a ver, acá hay otra del 8, a ver Adelaida, ¿cómo la contestas? este Un señor Marx, FX Marts, no sé qué quiere decir. Dice, soy 8, trato de mantenerme equilibrado, puedo hacerlo hasta un punto. Después de ahí me resulta muy difícil. ¿Cómo puedo
2: equilibrar mi personalidad? Bueno... El 8 generalmente es muy visceral, está en el cuerpo. Entonces la idea es que se vaya al corazón y empiece a tocar las emociones. El miedo del 8 es sentirse vulnerable. Y generalmente grita, cuando se empieza a sentir vulnerable, ataca para que no lo ataque. Si tú eres ocho, lo que tienes que hacer es no tratar de controlar tus gritos porque eso es imposible. Lo que tienes que ver es cada vez que te sientas así, ¿por qué estás sintiéndote vulnerable? ¿Y de qué te estás defendiendo? Para que empieces a cachar que tu reacción es en base a que te estás sintiendo agredido, te estás sintiendo vulnerable y quieres ser poderoso. Entonces, eso es una manera de trabajar primero desde el origen y no la causa. Ok, pero estoy en el momento de que estoy
1: gritando. ¿Cómo el equilibro? Bueno, respirando. Bueno, o sea, sí, si te das cuenta. Cualquier que personalidad gritando, la puedes equilibrar, respirando. Sí, respira sí. internamente cuánto
2: está 10 para que empieces a como bajarle ok primero respira y cuenta hasta 10 sí. y después haces el análisis tienes razón yo pensé que en frío quería como, no bueno las dos su personalidad exacto en el mero momento ok hijo cuenta hasta 10 antes de gritar uh-huh. luego qué otra que nos queda poco tiempo tenemos una aquí de Ay creo que es Hugo Rodríguez, que pregunta que qué tendencias pueden tener las personalidades a padecer trastornos específicos o persona, eh, enfermedades mentales. Uh-huh. En algún momento tuvimos aquí invitadas a unas psiquiatras que hablamos de todas las eh, distorsiones o y de todos los trastornos de la, trastornos la personalidad. De la personalidad. Eh, lo que podemos decir ahorita que me gustaría aclarar es que la personalidad cuando está sana e integrada tiene lo que se llama el nivel de libertad psicológica. En el promedio... Empezamos con los trastornos de personalidad en los niveles promedio. Y si nos seguimos desintegrando, nos vamos a ir a los niveles muy desintegrados del Enneagrama, Y ahí es donde empiezan las patologías de la personalidad. O en vez de ser trastorno, ya es, se llama de otra manera, es enfermedad. Cada personalidad está relacionada o asociada a un trastorno diferente o a una patología diferente. Uh-huh. En estos niveles, que es hasta abajo, en la parte más desintegrada del Enneagrama. Sí, por ejemplo, por ejemplo, un
1: 6 del Enneagrama, en donde dices el miedo. Si ese miedo yo no lo trabajo, voy a ir bajando de nivel y ese miedo se vuelve paranoia. Entonces, ese ya puede
2: ser un trastorno. El 5 está muy relacionado con el Asperger y con... Eh, bueno. Ross Hudson lo lo relaciona mucho con la esquizofrenia, o sea, sí hay patologías específicas para cada personalidad, también Claudio Naranjo, obviamente que es psiquiatra, en su libro Carácter y Neurosis menciona a detalle todo este tipo de trastornos y patologías, y lo que tiene el eneagrama es que no se queda con la parte patológica, sino que te ayuda a caminar de la parte patológica a la parte sana, Exacto. y maneja todos los niveles de integración. Y te dice cuando ya pidas ayuda, definitivamente.
1: Por ejemplo, un perfeccionista que es muy ordenado, muy estructurado, si se me pasa la mano en esa en esa perfección, puedo caer, no puedo descender y llegar al trastorno de la obsesivo compulsivo que le llaman el toco. Vale. Cuando ya empieza la persona a sufrir porque la puerta no está cerrada, porque no se lavó las manos, porque pisó la raya y todas esas cosas que hemos escuchado.
2: Así es. Entonces, bueno, el chiste es no caer en ese lugar.
1: ok. Bueno, aquí tenemos ya la última pregunta. Está María González, es de Cuernavaca, y nos dice, bueno, yo ya leí, ya me descubrí este, que soy un 4, me dice, tengo, a veces sufro muchísimo, y ahora, ¿qué hago? O sea, ya sé que soy un 4 en el eneagrama. Entonces, vamos a aplicar esta, si eres un 4, un 7, un 3, ¿qué hago después, que
2: me, de, después de que dije, ya, qué empieza, qué pasa? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que somos esa personalidad con lo bueno y lo malo. Porque me ha tocado gente que dice, bueno, yo sí soy un cuatro, pero no soy tan envidiosa, ¿eh? No tengo envidia. <risa> o soy un siete, pero yo no he vado. Uh-huh. Entonces, bueno, no lo ves. De hecho, me acabo de acordar cuando yo fui ahí, alumna que me dije, ah yo soy todo menos estar enojada. Yo soy nueve y no soy ni perezosa ni estoy enojada. Poco a poco lo irás viendo. No importa, obsérvate. El chiste es que te caches qué haces, cómo lo haces y observes qué te motiva a hacer lo que estás haciendo.
1: Ajá. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, una vez que te conocen el Enneagrama, que es bueno, soy 3, soy 7, soy 4, ya empezó el primer 50% del Enneagrama, porque dice, primero, descubre qué eres, y una vez que descubres tu patrón de comportamiento, es como si te pusieran un foco y te dicen, por aquí es tu camino. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es achambear, o sea, es trabajar sobre mi personalidad, porque si yo trabajo, le puedo dar un mejor mundo a toda la gente que me rodea, entonces hay que trabajar el miedo, hay que trabajar la ira, hay que trabajar el orgullo, la vanidad, y es un trabajo constante, callado, interno, en donde nadie se debe de enterar, sino, por ejemplo, pon tú, si yo soy seis y me da miedo, bueno, pues lánzate, con todo y miedo, si soy un perfeccionista, cállate la boca y no andes eh, corrigiendo a todo el mundo, si soy un dos y quiero ayudar a todo el mundo dices no eh, ayude, no ayude, no ayude, hasta que se lo pidan
2: claro. Un 3, no hables de ti mismo Si eres 9 y tienes miedo al conflicto, empieza a decir lo que no te gusta, a ser asertivo Ajá. Si eres un 8, deja de gritar a la menor provocación Un 7 A un 7, no le huyas al dolor y no quieras disfrutar tanto el futuro, disfruta el presente okay. Y si eres un 4, que es la que nos pregunta, ¿qué haría esta 4? deja, si ves lo que los demás tienen que a ti te gusta es porque lo tienes tú deja de estar envidiando lo que los demás comparándote ¿no? comparándote y disfruta y agradece lo que sí tienes realmente exactamente y bueno, pues nos tenemos que despedir se bueno, acabó el tiempo ojalá que
1: se les hayan resuelto muchas de sus dudas y síganos, no pudimos contestar a to- todas perdón, mil disculpas pero probablemente podemos hacer otro por escrito se las podemos contestar claro que sí
2: uh-huh. nos Entonces, comprometemos a eso sí Muchas gracias. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.